0: Bienvenidos a la quinta temporada de la economía en tres minutos. Soy Andrés Borenstein. Presenta Cushman Wakefield, especialistas en inversiones inmobiliarias corporativas. Auspicia Galileo Fondos. Invertí con confianza. Invertí con inteligencia. Se pudrió todo. No fue Moyano, ni los piqueteros, ni las desafortunadas declaraciones de Grabois. Tanto miedo le teníamos a la calle y al final el Bolonqui saltó con los gobernadores cambiemitas. Veamos qué pasó con Chubut y el resto de los gobernadores. En 2023, Massa le prestó plata al ex gobernador Arcioni. Se fijó un mecanismo de ajuste y un plazo de devolución. El gobernador anterior no tuvo remordimientos en que empiece a pagar el que sigue. Primera cuota, enero del 2024. Como suele hacer la nación, refinancia deudas con garantía de la coparticipación. Y como Chubut no garpó, al funcionario a cargo no le quedó otra que retener la coparticipación. Si no lo hubiera hecho, habría incumplido sus deberes porque eso es lo que está firmado en el papel. Eso es la letra escrita. La política es mucho más que eso. Y todos sabemos que había salidas más elegantes a lo que pasó. El gobierno nacional podría haber intentado una refinanciación y contemplar que este chabón entró hace 70 días al cargo. Pero lógicamente no quiere parecer blandito porque la idea es que las provincias también ajusten. No es todo culpa del actual gobernador, pero la provincia de Chubut no se caracteriza por la buena administración. Y encima se dan el lujo de prohibir la minería incluso en zonas en donde no vive gente. El mundo se priva de lo que quizás sea la mayor mina de plata del mundo y la Argentina se priva de una inversión de mil palos verdes. Del lado del gobernador es entendible tratar de ser un negociador duro y pelear por la plata para su provincia, pero hay una vieja frase que dice, no amenazas si no estás dispuesto a cumplir. La amenaza de no mandar más petróleo no es inteligente. Empezando porque, aunque los hidrocarburos sean de la provincia, la explotación está en manos privadas. Pedirle a las empresas que paren la producción implicaría juicios millonarios en contra de Chubut. Además, hay un costo grande de parar y volver a poner en marcha la producción. Y encima, el parate impediría que Chubut cobre regalías que son aproximadamente el 20% de los ingresos fiscales de la provincia. Solo hay una provincia que depende más de las regalías que Chubut y esa es Neuquén. Lo que está dejando implícito el gobernador es que él no hará nada sino que los gremios podrían hacer el paro. En este inexplicable ruido el gobernador Torres está buscando aliados en el carnerismo. Pero se olvida una cosa. Lo único que une al 56% de los votantes de Miley es su deseo de que el carnerismo no vuelva. En el resto de los temas no hay ninguna unanimidad. Otra cosa sorprendente es que no diga nada de Massa ni de Arcioni. Hay que elegir bien los enemigos. Todo este ruido parece innecesario. Las dos partes deberían poder seguir negociando lo suyo, pero dejando ventanas abiertas para un eventual acuerdo en vez de buscar los extremos. Los nenes de jardín de infantes no son tan caprichosos. La logística financiera de un acuerdo es más bien fácil. Milei viene sumando millas en términos fiscales y financieros. Cae la brecha, el Banco Central recupera los dólares que rifó masa y el riesgo país también baja. ¿Para qué ir a la guerra cuando se puede bajar el tono y buscar una salida que no lo deje en una posición blandengue? ¿Qué necesidad de los gobernadores del PRO y radicales apegarse a alguien que hace una amenaza tan fuera de contexto? Esperemos que baje la espuma en los próximos días. Ojalá se hable más del curro que destapó Giordano en el ANSES y el Afer Chubut vaya tomando una solución técnica de bajo perfil. Mientras tanto vino Guita del FMI paradójicamente por ahora sin plata, pero con elogios al programa y una bombita contra la dolarización que forzó un cambio de discurso de Milley que ahora habla de competencia de monedas. Los números de la economía de diciembre fueron horribles como se esperaba y encima el INDEC corrigió para abajo números de meses anteriores. Con esto el PBI cayó 1,6% en 2023 y deja un arrastre negativo de 3,5 puntos para este año. Es decir que si la economía se estancara a valor de diciembre, el PBI caería 3,5 puntos. Esperemos que haya un rebote fuerte luego de mayo y el PBI caiga un poco menos, pero eso todavía no lo sabemos. Estamos transitando los peores meses de nivel de actividad, con una inflación cayendo pero aún en valores astronómicos. Insistimos que febrero dará cerca del 15%. Toto dice más cerca de 10 que de 20, puede ser será 14 y no 11, para mí, eh, para mí. Para esta semana estaremos pendientes del punto más débil del gobierno, que es la política, porque eso es lo que va a mover el amperímetro. En datos económicos tendremos la recaudación de febrero hacia finales de la semana y ventas de supermercados y shoppings, pero de diciembre. Hasta la semana que viene.